0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Leyendo con Vale. Soy Valeria Estrada y estoy muy contenta de poder acompañarte una semana más en la lectura del libro que hemos comenzado a leer esta segunda temporada, Fuego Vivo, Viento Fresco, del pastor Jim Zimbala, pastor de la iglesia Brooklyn Tabernacle, y estamos aprendiendo acerca de lo que sucede cuando el Espíritu de Dios invade el corazón de su pueblo. El capítulo número 6 se titula Un tiempo de zarandeo Imagínese que está en Madison Square Garden Para asistir a un juego de baloncesto Una noche de enero allá por 1960 Los Rams, carneros de Rhode Island mi equipo, han venido a New York para jugar, digamos, contra Fordham o St. John's. Usted se ubica en un asiento cercano al piso unos pocos minutos antes del lanzamiento inicial. Luego de unos 8 o 9 minutos, los Rams están perdiendo 23 a 7. Estamos perdiendo la pelota de manera tonta. No estamos siendo agresivos en los rebotes, estamos desaprovechando buenas oportunidades. El entrenador Pide un minuto. Formamos una rueda y un jugador dice, qué divertido, ¿no? Estamos jugando en Madison Square Garden. Otro dice, me encanta el ribete dorado que tienen aquí los uniformes. Hace un buen contraste con el blanco, ¿verdad? Un tercero saluda con la mano a su tía Nelly, que está arriba en la platea alta, mientras que un cuarto jugador corre a plantar un rápido beso en la mejilla de su novia. Si esto en realidad hubiera ocurrido, ¿qué le parece que nos habría dicho el técnico Caverly? Oigan, ¿me hacen el favor de echarle una mirada al tablero? Nos están matando. Cuando ustedes vuelvan a la cancha, quiero que hagan una apretada marcación hombre a hombre, tanto en el fondo como en la delantera. Basta de sonámbulos. Este juego se nos irá de las manos si ustedes no se despiertan. En realidad, no lo hubiera dicho con tanta cortesía. Como equipo, no era posible fantasear ni hacer de cuenta que estábamos bien. El tablero era la señal ineludible de que era necesario modificar nuestro plan de juego. El juego del mundo cristiano de hoy ni siquiera se acerca a lo que pensamos. A menudo confundimos la fe con la fantasía. Aunque Hebreos, el capítulo 11, versículo 6, declara que sin fe es imposible agradar a Dios, pareciera que nos hemos vuelto expertos en dar un efecto positivo a cada situación concebible. Estos son días maravillosos. Se regocijan algunos predicadores. Qué tiempo grandioso de bendición para el pueblo de Dios. Mientras tanto, el investigador cristiano George Barna informa que el 64% de los estadounidenses que han nacido de nuevo y que el 40% de los estadounidenses evangélicos dicen que no existe la verdad absoluta en otras palabras los diez mandamientos pueden ser válidos o no Jesucristo no necesariamente es el único camino hacia Dios y así sucesivamente con esta manera descuidada de pensar ni siquiera se sabe qué significa nacer de nuevo en las corridas, tras el éxito y el crecimiento, hemos modificado y distorsionado la esencia misma del Evangelio. Más de tres cuartos del crecimiento de la iglesia actual Barna agrega es meramente crecimiento por transferencia, personas que se trasladan de una iglesia a otra. A pesar de todas las transmisiones cristianas y las campañas de gran publicidad, la población cristiana no está creciendo en número a nivel nacional, a decir verdad, la asistencia a la iglesia durante cualquier semana dada de 1996 había descendido al 37% de la población, la cifra más baja en 10 años, aun cuando el 82% de los estadounidenses declara ser cristiano. No obstante, todos están de acuerdo en que la cultura se está volviendo más promiscua, más violenta y más odiosa. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con la iglesia como luz y sal de la tierra? ¿Qué opinan sobre estas cosas los analistas en el cuerpo de Cristo? Yo digo que estamos en dificultades. Ya es hora de que nos despertemos y miremos el tablero de puntaje. Con algunas excepciones somos como la iglesia de la odisea. A decir verdad, tanto hemos institucionalizado el laodiceanismo que pensamos que tibio es normal. Cualquier iglesia que esté ganando más de unos pocos para Cristo se considera sobresaliente. Las palabras severas de Jesús se aplican tanto a nosotros como a los cristianos de fin del primer siglo. Yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente Pero por cuanto eres tibio Y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Porque tú dices yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad En otras palabras estaban expresando Una maravillosa confesión positiva Estaban proclamando victoria Y bendición El único problema es que Jesús No estaba impresionado Él respondió y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Lenguaje severo, por cierto. Sin embargo, Jesús siempre trata con firmeza a los que ama. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pregunta el escritor de Hebreos. Nótese que los laodiceanos eran santos de Dios, con derecho a todas las promesas. Eran parte del cuerpo de Cristo. Cantaban himnos, adoraban los domingos, disfrutaban de beneficios físicos y sin duda se veían más justos que sus vecinos paganos. No obstante, estaban a punto de ser vomitados. ¡Qué llamada de atención! Cuando el cuerpo de Cristo se mete en dificultades, ya sea por su propia negligencia, como en La Odisea, o por algún ataque específico de Satanás, se requiere acción enérgica. No podemos quedarnos sentados y esperando eh, que el problema se resuelva solo. Podemos sacar provecho al estudiar lo que hizo la Iglesia primitiva cuando se metió en problemas. Los discípulos habían gozado de tres años de enseñanzas de Jesús, habían sido discipulados por el maestro discipulador, pero la enseñanza sola nunca basta. Aunque venga directamente de Jesús por no contar con la investidura del poder del Espíritu Santo, los discípulos se comportaron como cobardes la noche del arresto de Jesús. Sin embargo, una vez que fueron investidos de poder el día de Pentecostés se convirtieron en la iglesia victoriosa la iglesia militante con la generosa manifestación del Espíritu de Dios en el aposento alto, los discípulos debieron enfrentarse a su primer público Pedro, el mayor fracaso de todos ese día se convirtió en predicador con seguridad no fue una obra maestra de la homilética pero los presentes quedaron bajo convicción profunda se compungieron de corazón de acuerdo con, con Hechos 2.37 Por causa de sus palabras ungidas 3000 personas se unieron a la iglesia ese día ¿Cuál iglesia? ¿Bautista? ¿Previsitera? ¿Pentecostal? No había tales rótulos en aquel entonces Y al modo de ver de Dios Tampoco hay ahora Él ignora nuestras categorías Lo único que ve cuando mira hacia abajo Es el cuerpo de Cristo Compuesto de todos los creyentes que han nacido de nuevo y han sido lavados por la sangre. Las únicas subdivisiones que ve son las iglesias locales por ubicación geográfica. Otras distinciones carecen de importancia. Me resulta curioso que nosotros los cristianos seguimos defendiendo vigorosamente lo que dice Efesios 4 acerca de un Señor no al politeísmo y una fe salvación por cristo únicamente pero luego guardamos un extraño silencio con respecto a un cuerpo al llegar a ese punto empezamos a presentar pretextos históricos y de otro tipo para justificar las vergonzosas divisiones dentro de la iglesia los cristianos primitivos empezaron dinámicamente con poder estaban unidos en oración llenos del espíritu santo salían a hacer la obra de dios y veían resultados que lo glorificaban Parecía ser un tiempo dorado. Ciertamente esta era la iglesia que conquistaba las puertas del infierno, como había descrito Jesús. Hoy un día ocurrió un milagro en público, la sanidad de un cojo, según se relata en Hechos 3, que atrajo a otra multitud y hubo otro sermón de Pedro. Miles más creyeron en Cristo. Luego se presentó el primer ataque. Los sacerdotes, los saduceos y el jefe de la guardia del templo vinieron sobre ellos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Jesús había advertido que vendrían días difíciles. Ahora habían llegado. Aunque más adelante los ataques se presentarían en forma de falsas enseñanzas o división interna, este golpe fue físico y frontal. Sin embargo, una sorpresa aguardaba a los líderes judíos. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Estos pescadores parecían ser sinceros y carecer de malicia, prácticamente lo opuesto de lo que se ve con tanta frecuencia en la actualidad, lo cual resulta en un estilo bastante más pulido en el púlpito y hasta mmm, bastante menos poder. Los apóstoles fueron liberados con la condición de que no hablaran más en el nombre de Jesús. ¿Cómo respondieron? ¿Qué hicieron? No presentaron peticiones al gobierno. No se retorcieron las manos expresando la injusticia del asunto. No se quejaron de la pérdida de su libertad de expresión. Aunque pudieran haber presentado un caso sólido de que el imperio romano con su colección de dioses ajenos, no debiera preocuparse por un dios llamado Jesús. Los apóstoles pudieran haber hecho un sinnúmero de cosas para modificar la opinión pública, pero en sus mentes esto no se trataba de un problema político, sino espiritual. Rápidamente se acoplaron a una reunión de creyentes y comenzaron a orar. De inmediato recurrieron a su fuente primitiva de poder. Oraron de la siguiente manera. «Soberano Señor», Hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay Y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús Esto es precisamente lo que los profetas a lo largo de los siglos habían dicho que hicieran al sufrir ataques, al enfrentarse a un nuevo desafío en todas las temporadas, en todo momento, invoquen el nombre del Señor y Él los ayudará. Suena como que las cosas se pusieron un poco enérgicas, quizás incluso un poco bulliciosas, alzaron unánimes la voz de Dios. Cuando leemos tales pasajes es importante no forzarlos a acomodarse al contexto de nuestra tradición particular. Nos hubiéramos sentido cómodos usted y, o yo en la habitación ese día no tiene importancia se trata de la iglesia en movimiento proporcionándonos un modelo para la actualidad inspirado por el espíritu esta es la única oración cuyo largo supera una o dos frases que se cita en todo el libro de hechos sin duda es solo un resumen de lo que oró ese día el grupo usando una variedad de palabras sin embargo, ofrece un singular atisbo de la vida de oración de la iglesia primitiva. Con la misma seriedad que veneramos y estudiamos la larga oración de Jesús en el jardín, debiéramos examinar también lo que se dice aquí. ¿No le parece extraño que el grupo haya pedido de nuevo? Pudiéramos esperar que dijeran, Señor, ayúdanos a encontrar ahora un refugio seguro. Debemos adoptar un perfil bajo durante unas semanas hasta que se tranquilice el ambiente. ¿Nos mantendremos ocultos y si pudieras hacer que el Sanedrín nos olvidara? De ninguna manera, amigos. En todo caso, oraron pidiendo no echarse atrás. Pidieron que Dios los ayudara a seguir avanzando, nada más alejado de su pensamiento que una retirada. ¿Y cómo reaccionó Dios? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La primera vez que vino el vocalista Steve Green a cantar al Brooklyn Tabernacle, nos reunimos en mi oficina con los pastores asociados para orar justo antes de que empezara la reunión. Oramos al unísono que Dios se presentara entre nosotros ese día. Cuando abrimos los ojos, Steve tenía en el rostro una extraña expresión. ¿Qué fue esa vibración que sentí recién? preguntó. ¿Hay algún tren que pase cerca de aquí o acaso fue en realidad? Le expliqué que según mi entender, el ruido no era causado por el poder del Espíritu Santo. Ojalá lo fuera. Más bien era el paso del tren D por el subterráneo que corre justo debajo de nuestro edificio sin embargo para la iglesia primitiva ese día en Jerusalén la vibración solo pudo ser inducida por el Espíritu en esa reunión de oración el poder de Dios se presentó de una manera fresca, nueva y más profunda estas personas ya habían recibido la plenitud del Espíritu Santo el día de Pentecostés pero aquí percibieron una nueva necesidad Dios llegó hasta ellos con una nueva infusión de poder Estoy perfectamente consciente de que en la actualidad los cristianos no se ponen de acuerdo en cuanto a si la plenitud, bautismo, investidura del poder, del espíritu forma parte del paquete de salvación o si constituye una experiencia parte subsiguiente. Se llevan a cabo discusiones largas y apasionadas sobre el tema. Sea lo que fuere que creamos usted o yo, debemos admitir que este pasaje muestra a cristianos genuinos experimentando una nueva plenitud. Los apóstoles no declararon tener ya todo lo que necesitaban, ahora que estaban sufriendo un ataque recibieron del Espíritu Santo poder renovado, de nuevo vigorizado, fuego vivo. Aparentemente nuestro depósito de poder espiritual se disipa con el tiempo. El diario vivir, las distracciones y la guerra espiritual producen un desgaste. Necesitamos, según expresan las palabras que usó Pablo en Efesios 5.18, estar siempre llenándonos del Espíritu. La teología posicional es buena, pero tiene sus límites, tal como soy hijo de Dios, sin importar cómo me siento en este momento. Pero si estiramos esta idea para hacer declaraciones tales como estoy lleno del Espíritu en forma categórica por el resto de mi vida, nos engañamos. ¿Puedo alguno decir con seriedad que los laodiceanos en la época que Jesús les dirigió la carta tenían una iglesia llena del Espíritu? Con seguridad eran cristianos, pero tenían grave necesidad de una reunión al estilo de Hechos 4. Andrew Bonard escribió en su diario el 13 de diciembre de 1880, Cada vez es mayor mi anhelo de ser lleno del espíritu y ver que mi congregación sea conmovida y derretida, Bajo la palabra, como en tiempos de gran avivamiento, que se sacuda el lugar donde están reunidos, porque el Señor se ha presentado con poder, ya sea que nos llamemos evangélicos clásicos, tradicionalistas, fundamentalistas, pentecostales o carismáticos, todos debemos reconocer nuestra falta de poder verdadero y clamar pidiendo una nueva plenitud del Espíritu. Hace falta que el viento fresco de Dios nos despierte de nuestro letargo. Ya no debemos ocultarnos tras algún argumento teológico. Los días son demasiado oscuros y peligrosos. La obra de Dios solo puede ser realizada por el poder de Dios. La iglesia es un organismo espiritual que lleva a cabo batallas espirituales. Únicamente el poder espiritual puede hacer que funcione según Dios ordenó. La clave no es dinero, organización, astucia ni educación. ¿Estamos viendo usted y yo los resultados que vio Pedro? ¿Estamos trayendo miles de hombres y mujeres a Cristo del modo que lo hizo Él? De no ser así es necesario que recurramos a la fuente de poder que tenía Él Sea cual fuere la sociedad o la cultura, la ciudad o la aldea A Dios nunca le ha faltado el poder para obrar a través de las personas disponibles para glorificar su nombre Cuando nos volvamos a Dios con sinceridad Descubriremos que su iglesia siempre avanza, no retrocede nunca podemos retroceder y acomodarnos a lo que el mundo quiera o espere nuestra postura debe permanecer militante agresiva audaz eso es lo que caracterizaba al general William Booth y al ejército de salvación en sus comienzos al invadir los barrios bajos de Londres caracterizaba a los movimientos misioneros primitivos como los moravos caracterizaba a Hudson Taylor en China como también a los que experimentaron avivamientos durante el tiempo de expansión de los Estados Unidos hacia el oeste estos cristianos no se llevaban todo por delante pero comunicaban la verdad con amor sin temor en la conocida historia de, de David y Goliath, hay un momento maravilloso cuando el gigante se molesta al ver a su joven adversario. «¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos?» ruge él. Goliath se siente genuinamente insultado. «Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Se estremece David. ¿Opta por una retirada estratégica ocultándose tras algún árbol o roca? con la intención de ganar un poco de tiempo? De ninguna manera. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Esa es la imagen de lo que Dios quiere para nosotros hoy, correr hacia la lucha. Las armas de David eran ridículas, una onda y cinco piedras, no tenía importancia, Dios usa incluso herramientas insensatas en manos de personas débiles para edificar su reino. Respaldados por la oración y el poder de Dios, podemos lograr lo impensable. El coro de Brooklyn Tabernacle canta una canción que capta la afición de Dios por usar lo débil para avergonzar a lo fuerte. Dice así, Si puedes usar cualquier cosa, Señor, puedes usarme a mí. Kenneth Ware, uno de los pastores asociados, ha demostrado este tipo de fe más de una vez. Hace años, este piadoso varón afroamericano de cabellos canosos comenzó reuniones de oración de toda la noche los días viernes en la iglesia. Luego organizó una banda de oración, un grupo de personas comprometidas a invocar al Señor en la iglesia en horario continuado. Pronto los miembros de la banda de oración Estaban orando cinco noches por semana de 11 de la noche a 6 de la mañana. En la actualidad están en la iglesia los 7 días de la semana 24 horas al día, orando en turnos de 3 horas o más. Se escribe cada pedido que percibimos en una pequeña tarjeta para luego presentarlo delante del Señor durante los 30 días siguientes. Recuerdo el día que el pastor Weir me dijo en tono paternal, él me lleva por lo menos 15 años. ¿Sabe, pastor? Aún no hemos visto que Dios haga todo lo que quiere hacer. Usted está predicando con todo el corazón, pero hace falta ver mayor convicción de pecado, mayor manifestación de la presencia de Dios en nuestras reuniones. Le expresé que estaba de acuerdo y seguí escuchando, preguntándome qué diría a continuación. El pastor Ware siguió, lo digo en serio, es probable que a cada reunión asista una media docena de personas que son VIH positivos. Tenemos adictos al crack, tenemos matrimonios en dificultades, madres descorazonadas, jóvenes endurecidos por la ciudad, verdaderamente necesitan al Señor. Quiero que la banda de oración comience a orar por esto durante las reuniones propiamente dichas, Mientras usted está predicando, nos hace falta que Dios se mueva victorioso en nuestro medio. Día al Pastor Huér mi bendición y hasta el día de hoy cuenta con unas 20 personas que se encierran en una habitación para orar durante cada una de las cuatro reuniones, un total de 80 intercesores cada domingo. Empiezan orando con los pastores unos 15 minutos antes de la reunión y siguen orando aún cuando todo ha terminado. A veces al abandonar el edificio a eso de las 10 o 10 y media de la noche, he escuchado que siguen orando el primer o segundo domingo de este esfuerzo yo estaba en mi oficina preparándome para la reunión de la tarde cuando escuché por la tubería de calefacción un ruido que provenía del cuarto de arriba el sonido de personas orando el culto acababa de empezar y la banda de oración ya estaba invocando a Dios una persona debe haber estado arrodillada ante una silla directamente junto a una salida de ventilación porque escuché claramente que la voz de una mujer decía Dios protégelo, ayúdalo Señor, úsalo para proclamar tu palabra hoy produce convicción de pecado, cambia a las personas Señor mi corazón empezó a latir a mayor velocidad mi espíritu empezó a elevarse hacia el trono de la gracia junto con el de ellos. En pocos minutos abandoné mi oficina preguntándome lo que el Señor había preparado para nosotros esa tarde. El lugar estaba repleto como de costumbre. El coro cantó y yo prediqué de todo corazón acerca del amor de Dios. ¿Cuánto ansía Dios que usted venga a Él? Supliqué cerca del final. Lo que finalmente condena el alma y lo envía a usted a una eternidad terrible es rechazar el amor de Dios él corre tras usted trata de rodearlo intenta captar su atención este amor esta pasión por usted es profundamente real no desea que ninguno muera quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad no rechace el amor de Dios ni se le ocurra esto lo condenaría al fracaso. Al finalizar mi mensaje, me corrí hacia el lado del púlpito, cerca al pasillo y cerré los ojos. Seguí instando a la gente que viniera al frente y respondiera al amor de Dios. Seguí hablando, sumido en la pasión que sentía por los que no conocían a Cristo. Un hombre judío de unos 25 años de edad que vestía pantalones color beige y una camisa deportiva color verde, se puso de pie en la fila de atrás, en la parte de abajo del auditorio, y se fue acercando al pasillo central. Lo que no podía ver, por tener los ojos cerrados, era el revólver gris acero calibre 38 en la mano derecha del hombre, que me apuntaba directamente. Fue avanzando por el pasillo con el arma apuntándome directamente al pecho. Muchos de los que estaban en la congregación no lo notaron porque sus ojos, al igual que los míos, estaban cerrados. Los que lo vieron se quedaron paralizados de miedo. Hasta los ujieres parecían estar paralizados. Para cuando entraron en acción ya era tarde. El hombre estaba subiendo los escalones hasta la plataforma». Todo este tiempo yo seguía implorando que la multitud se rindiera al amor de Dios Sin tener idea de que mi vida parecía estar en peligro inminente Carol estaba tocando el piano detrás de mí Y sus ojos estaban abiertos de par en par Con pánico gritó mi nombre dos veces Jim, Jim, no la escuché estaba ocupado instando a las personas para que vinieran a Jesús Y al parecer yo mismo estaba por ir con Jesús en ese momento Carol tenía la seguridad de que estaba por ser testigo del asesinato a sangre fría de su esposo ¿Y después qué? ¿Le apuntaría luego el hombre a ella? No hizo ninguna de las dos cosas En lugar de ello, caminó hasta... Estar al lado mío Y tiró el arma sobre el púlpito De repente escuché un estrépito Abrí los ojos Y había un arma sobre mi púlpito Nuevamente el hombre cruzó la plataforma corriendo Bajó la escalinata Y volvió a subir por el pasillo Mi único instinto fue correr Tras de él y gritarle No, no, no se vaya No hay problema, espere Cayó al suelo y empezó a llorar Mientras exclamaba con un gemido lastimero Ayúdame Jesús, ya no lo puedo soportar Para entonces los sugieres estaban sobre él No para lastimarlo, sino para controlar la situación Y también para empezar a orar por él Mientras tanto la iglesia estaba en caos Algunas personas lloraban, otras oraban en voz alta Otras más permanecían sentadas, atónitas y en silencio Al cabo de un momento regresé al púlpito Respiré profundamente luego levanté el arma sin saber que estaba cargada y solo dije una frase dirigida más a mí que al público miren el amor de Dios puede lograr que alguien entregue esto de repente desde todo el edificio las personas empezaron a correr hacia el altar Dios había puesto el punto final a mi mensaje una gran cosecha de almas necesitadas Vino ese día al amante Cristo Mientras observaba la respuesta mi mente retrocedió a la oración de la mujer un par de horas antes Señor protégelo hoy, produce convicción de pecado, cambia vidas El hombre con la mente un tanto desequilibrada dijo que nunca había sido su intención lastimarme Su plan había sido lastimar a alguien que se había metido con su novia y solo se había detenido en nuestra reunión de camino hacia allí. Sintió tan gran convicción de odio en su corazón que se dijo, «Debo deshacerme de esta arma, debo entregársela al predicador». Como resultado de que la banda de oración orara de frente al peligro, se salvó una vida, se obtuvo una gran victoria para el reino de Dios bautizamos más de una docena de personas como resultado de esa única reunión. El poder de Dios fue evidentemente y su obra avanzó. Mientras que la mayoría de las personas quedaron aliviadas y gozosas por lo que resultó, mi esposa quedó en estado de shock. Dijo muy poco durante lo que restaba de ese domingo. A la mañana siguiente, mientras tomábamos café, Dejó escapar sus sentimientos. ¿Será así como un día se acabará todo para nosotros, Jim? ¿Será así como terminaremos alguno en una reunión, se te acercará caminando y te matará? No tenemos protección allí arriba. ¿Dónde estaban los sugieres? ¿Dónde estaban los de seguridad? Podrían habernos matado con facilidad ayer. Intenté consolarla y... Y razonar con ella No Carol El Señor nos protegió esta vez Y lo hará también en el futuro Igualmente los sugieres No tuvieron oportunidad de detenerlo Pero mis palabras No tuvieron efecto Carol sufrió durante toda la semana El temor era opresivo Tenía dificultad para dormir La encontraba mirando al vacío haciendo una repetición mental de los horribles momentos vividos el domingo por la tarde, una y otra vez. Ese viernes por la noche, Carol se obligó a conducir el ensayo de coro como era habitual. que era su costumbre, los miembros empezaban con una media hora o más de oración y adoración antes de cantar una nota siquiera. El Espíritu Santo habló a uno de los miembros del coro ella salió de su sección para estar de pie junto a Carol, tomó el micrófono y dijo ¿saben algo? creo que Dios acaba de mostrarme que debemos levantar a Carol en oración ¿me acompañan en oración? rodearon a mi esposa imponiéndole las manos y comenzaron a orar con intensidad en ese momento sucedió algo que no se había podido lograr en los cinco días que ella le había dado vueltas al asunto mientras yo intentaba consolarla Carol había sido liberada del temor una vez más sucederán cosas notables cuando nos pongamos serios en cuanto a recurrir al poder de Dios aún cuando nos volvamos apáticos y tibios Cristo sigue diciendo he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias esas palabras suaves citadas con frecuencia por evangelistas a aquellos que no conocen a cristo fueron dirigidas a los cristianos laodicenses a quienes jesús acababa de reprender a pesar de estar contristado por su letargo igualmente ofreció su amor y poder renovador a cualquiera que abriera la puerta y amigos haremos nosotros gracias por haberme acompañado en la lectura del capítulo número 6 de este libro tan precioso que ha enriquecido tanto mi vida de oración y espero que también esté enriqueciendo tu vida y que si es una bendición para vos puedas compartir este audio, este podcast con aquellas personas que también necesitan saber que la oración es poderosa. Te mando un abrazo grande, gracias por escuchar y nos encontramos Dios mediante la próxima semana. Muchas bendiciones.